0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐。今天呢，我跟唐想跟大家聊一个最近的电视剧，我们都觉得非常的好看。它的名字叫《重启人生》。哎，我突然想到一个问题，你上一次看日剧是哪一部？<笑>让我查一下。你这这突然一问，<笑>嗯。看一下
1: 我，我现在好多都没有标注了，所以我有点忘记。我看一眼哦
0: ，因为我这么问你的时候，我真的都有点想不起我上一部看的是你什么？
1: 对啊，你问我的同时，你也想一想你上一部看的什么
0: 、哦？我也来翻一翻我的豆瓣，<笑>动画算吗？<笑>动画肯定不算吧，要要讲电视剧了好。好，嗯，我突然想说，我还是看了。还是看了挺多日剧的，
1: <笑>我觉得我我看到我标注的这个，但是我觉得好像我上一上一部看的不是这个是，但是那我,我可能没有标，我想我再想一下，我看看我的 notion 有没有
0: 。我觉得我能想起来，就是上一部这么火爆的日剧，可能都已经到什么四重奏了，就是。很遥远。就
1: 是哪一年的？<笑>哪一年的
0: ？我只觉得记得它很遥远。对，肯定是疫情之前的一个日剧了
1: 。在我印象里面，上一部这么火的是《非自然死亡》
0: 。对，还有《非自然死亡》，我就记得这两个是上一次日剧非常火爆的状态，应该就是这两个。嗯，《非自然死亡
1: 》是2018年的。嗯。四重
0: 奏应该是2017年
1: ，哦，那就
0: 差不多就是接对对，我,我猜 <2017 S 1> 我猜接着的
1: ，对，这样接着的时间，我豆瓣标注的我上一部看的日剧是倒数第二次恋爱， 2 0 1
0: 2年的，哦。哇，<对>好遥远，
1: 对，很遥远。遥远
0: 然后我翻了一下我的豆瓣，我发现我上一个比较痴迷的，应该是因为当时与生结弦。参加北京冬奥会，然后我又把他的所有纪录片过了一遍。<笑>你看
1: ，你看，连我说动画都不算，你自己把纪录片也算
0: 在里面。没有，要这样说的话，我其实最近看了几个日剧，都是耽美的，就是《美丽的她》。嗯，有第一季、第二季，第二季是最近的，就蛮好看的。然后另外一个我觉得特别特别好看的，就我最近在追，它一共也就六集，叫做。中文名被翻译成了《爱在记忆被冻结时》，然后日文名其实就是 Jack Frost， 是一个那种精灵的感觉。然后肯定里面有一些寓意在里面，现在还不是特别的明显。就是我特别喜欢这个日剧，但是当然它它的火爆程度肯定不会有重启人生这样。就是我们今天要聊的这个重启人生是，首先豆瓣打分就非常高，有九点四。然后我周边的人几乎都在看，其实我刚开始都没有从头开始追，是已经到了我所有的豆瓣，我的豆友都在聊这个剧，因为我本来豆瓣也关注了很多对日本文化感兴趣的这种豆友，然后再加上我身边就是可能做一些跟日本研究相关的朋友都在推荐，所以我就想说，诶、哎，这个剧有这么好看？因为我觉得日剧已经消沉很久了，我真的没有什么觉得很好看的日剧哦。那个什么，我要加倍奉还的那个剧是什么来着？啊，就是那种人生爽剧，在金融行业的那个啊，哇，那不是那半泽直树是吗？对啊，半泽直树最那,那也很早的、啊、一部，半泽直树最新的一部应该是在疫情期间的，可能2021年或者二零2二年，我当时还是全部看完了的。嗯。对我突然间想起来，就觉得哎，对哦，还有个这个半泽直子。半泽直树，我来看一眼。对，半泽直树最新的一部应该是在二零二零年，嗯，他的第二部。就是怎么讲，我就是觉得看着爽吧。其实很多东西都很有推敲起来都觉得，哎呀，在现实当中不可能发生。连那个主角芥雅人自己都说，他说在真正的职场你不能这样。所以还是蛮蛮不一样的。我觉得重启人生。好看的点其实就是因为它推翻了我们对于一个所谓重生穿越剧这样的剧的刻板印象，因为我们讲重生穿越剧的时候，大家都会觉得应该是要迈上人生巅峰，连这个电视剧里面自己都在吐槽，就是大部分的重生剧应该是这样这样拍呀、啊，你都不得个诺贝尔奖，你你重生干嘛，对不对？就会有这样的一些。讨论，但是我觉得特别好笑的点就是这个重生剧，它最开始之所以要重生，是为了不转生为危地马拉东南部的大食蚁兽，所以要从小基阴德做好事。这个设定本身就很有意思。然后它都发生在日常生活。刚开始第一集的时候，我还觉得，哎呀，这些琐事是不是太多了？就所有每它每到一个地方都有一件琐事，然后我就想说。这些琐事难道以后都能串起来吗？果不其然，以后串来起来了。对，所以我想讲这个点的一个重点是，就是这个电视剧里面充满了各种细节，尤其是那种可能在八零后、九零后的那一代人，尤其是那一代日本人他们的生活细节。但是很多我也能共鸣，但是我必须要说，就是真的细节非常之多。昨天晚上我跟唐分享了一个重启人生十级学者统一考试，然后我只得了四十三分，唐比我多一些得了五十七分，我们一共加起来得一百分，耶、yeah!
1: <笑>！对、啊，特别巧，因为总共是三十题，然后我对了十七道，林山对了十三道，所以虽然不能这么算，但是
0: 加起来我们就对，了。都对，了
1: ，<笑>
0: 所以这里肯定
1: 是。不，不能这么算，因为我们肯定是对的，是重复的
0: 。对，这里要免责声明一下，就是这里面细节真的很多，如果我们说错了什么，欢迎大家指正。然后我们真的也不能记得全部，所以我们就
1: 不及格的分数就知道了。<笑>不仅
0: 不记得全部，可能还
1: 记得很糟糕。
0: <笑>对，但是如果大家去看，我觉得这是我第一个推荐的点吧，就是大家从小到大一定会有一些对日本的这种。电视、电影文化也好，或者动漫的这样的文化也好的一些了解，所以这里面一定能让你找到一个很有触发的点。我从我先说很有触发的一个点来说好了，就是这里面有非常非常多的流行歌曲，就是从九十年代开始一直到现在流行歌曲。然后当那个里面的一个角色唱《粉雪》的时候，我整个人就有一种回到二零零九年我高考完的那个时刻，因为。我想，我们之前的节目里面，我应该跟大家分享过很多次这个故事了。就是我刚好没有考好，我还没考完我就知道自己没有考好，然后考完了之后，第二天，然后我有一个就是我非常好的一个朋友，然后他不是桂林人，所以他就住在我家。当时因为要等成绩嘛什么的，然后我们俩就一起看了一公升的眼泪，然后粉雪是一公升眼泪的一个插曲。我当时看《一公生的眼泪》就是从第二集一直哭哭到最后一集，我就觉得特别符合我当时的心情，因为我本来也考差了。当然，《一公生的眼泪》是讲一个非常感人的故事，人生故事来的，所以就很符合那个调调。然后我就整个一直在哭。所以对我来说，《粉雪》也好，《一公生的眼泪》也好，还有里面另外一首歌叫《三月九日》也好，都是对我的人生经历来说一个很重大的转折点，可以这么说。所以，我当时听到那首歌，我整个就有一种哇，这个剧真的是怀旧。然后，这个剧也确实很怀旧，你在里面一定能找到一些自己听过的歌。不知道唐友听到什么歌是比较有触动的
1: ？你在开录之前还说我们不是在乱讲，<笑>你还说啊，我开头的时候要介绍一下这个每个人物、大家名字什么的，讲一下。结果突
0: 然一上来就开始讲文学。<笑><笑>那就乱聊吧，大家就听这个是一个闲聊节目，<笑>顺便推荐一下这个重启人生这个电视剧。<笑>但是我没有什么歌了，所以你可以你可以继续。所以美少女战士也没有吗 ？EVA 也没有吗
1: ？哦、oh, ，EVA 那个是有的，就是那个很好笑。但是我们可以
0: 讲到那部分
1: 的时候再讲，因为它和它那个剧情就很相关。对，<笑>我觉得那段配乐太好笑了
0: 。对，确实好，那我们就从头开始讲吧。就是这个故事，其实就是一个叫做静藤麻美的一个女生，一个女人她的故事。然后开头开宗明义就告诉我们，她说：“我以前没想到我会在今天就死掉，然后第一集就死掉了。”然后他就不断在重生，他重生了五轮。第一轮他是一个市一所的公务员，就是地方的公务员这样子。然后那一轮就是他的第一轮，也就是第一集，他就死掉，然后重生。然后当时那个叫做死亡咨询处的一个向导，也是跟他这个职业很像的一个状态的人，就跟他说。OK， 你下一世会转生成危地马拉的食蚁兽，然后马美就整个震惊了。什么？我居然会转生成蚁？关键是还给他
1: 看了那个照片，那个食蚁兽正在舔那个，就站在一个白蚁的那个窝跟前。这个其实也是有伏笔的，就后面我们会再聊到这张照片。对
0: ，然后他肯定不想啊。然后这个时候，公务员就跟他说。其实是他问的，他说还有没有什么别的可能？然后公务员跟他说：“哦，你还可以再过一次你的生活。”然后这也是在讽刺，就是公务员这个职业，我觉得就是你不讲，他永远不会说，你必须要自己问到。就大家如果去那种各种各样的办事的地方，一定会有很相似的感受，就是什么东西，就是你为什么不告诉我还有这样这样一个可能性？然后你全都要自己问，对，大概是这样。然后他第二轮呢？他仍然在重复他自己的生活，然后，但是呢，他就决定要当一个药剂师，因为他觉得可能药剂师能够比较能积阴德，能帮助到更多的人，所以他就当了药剂师。没想到第二轮结束，他要转生成大眼双线，哎，我还真不知道这个字怎么读
1: ，就<笑>是青花鱼嘛，
0: 对，就是青花鱼，谢谢但是他有一个学名。对，第二轮他真的死的好，
1: 好戏剧化。对，在骑车的时候没有注意马路，然后再看那个谁，那个演员叫什么？我忘记，我忘记。明明那个十级学者里面还有考到这一题
0: ，对，就说他
1: 去围观那个演员，就被卡车撞死。而且那个演员后来还有出现，就是前天鹏哉吗？还是谁？对对，前天鹏哉，对对对，我也想起来了
0: 。对，然后、哦、我终于查到了那个字读清“青<笑>”，大眼双线青就是青花鱼。但是是两个字，然后第三轮他转身成了，就是他又回到了他的生活。然后这一轮呢，他决定要当一个电视台的制作人，因为他想过一点不同的人生。然后因为他们小时候，他跟他的几个好友会组织一个所谓电视剧讨论会，然后会给所有的当时看电视剧排名啊，然后点评啊什么的。所以这其实是他从小的一个爱好，所以他就当了一个电视台的制作人，然后甚至还。导演了自己的这个人生故事，就他真的在剧中剧，就是他拍了一个叫《重启人生》的剧，然后他本来想拍一个就是跟我们看到这个电视剧比较相似的一个情节，我甚至在想，他当年就是这个真正的这个电视剧的制作人在。给这个电视台提案这个剧的时候，会不会也面临了相似的吐槽？就是说，你拍个重生剧，怎么怎么这么无聊，怎么没有什么？就、哦、是我们刚开始说的什么得诺贝尔奖，然后拯救很多人的生命什么的，这是我们想重生剧、穿越剧经常会有的一些情节。但是后来，这个还是有一些就是后面的一些伏笔在的，就是会回馈这个话，因为他最后一轮真的拯救了很多人，然后。他当这个电视台制作人，那个死亡也是很惨烈，就是正常走路，然后从那种正在装修的房子掉了点东西下来，就把他砸死了。然后最气的就是他本来导演的这个重启人生，就他制作的这个重启人生，当天晚上就要播了，然后他看不到手，而且他
1: 到后来也没有看到。
0: <笑>哎，为什么呢
1: ？因为如果就是。他死了呀！如果他下一世他没有去做这个制作人
0: ，就没有这个剧了呀。哦，对对对，但是也没有人想要拍这个剧
1: ，因为他是根据自己的经历去拍的嘛。所以如果、嗯、除非是有另外一个重生的人做了制作人，然后想要拍自己的经历，但是那也不是他的剧了嘛。嗯、如果不是他的剧，<对>也就没有那么执念要看了
0: 。对，所以就真的很执念。然后当时他也是但是老
1: 实讲，我在我其实还蛮担心那那部分会拍出来。他拍的剧，我感觉那几个片段看起来很糟糕，并不是什么很好的剧，看起来有点造作
0: ，就有点狗血的那种重生剧的噱头、啊。对，当然不
1: 能怪他，因为是被那个另外两个制作人就是加了很多的戏码，加了很多我们传统想象的重生剧的戏码，复仇啊，然后就是人生巅峰啊那些东西的。
0: 对，甚至这个这个点在番外里面还有被重 Q 到，然后而且是那种，我觉得也是一种比较讽刺的语语气在 Q。然后当时出现的马美是他小时候小学时代的马美，甚至幼儿园时代的马美，然后以一种很冷静的状态看着那个他拍的那个剧里面的女主角死去，然后回来又跟自己的几个就是闺蜜在那里继续聊天什么的。就我觉得这个剧最有意思，关键是
1: 。他们聊完走了之后，那女主角还
0: 还在地上躺着。对，就是他的这种反高潮，我觉得也是很有意思的一个点。就是你所有觉得啊，这个地方应该是个巨大的高潮啊，悬疑到了最顶点了，哎，他突然间给你降降温，然后浇盆水，这种感觉。那我们回到这个，他第三轮，他第三轮最后会转身成海胆。所以他决定继续，而
1: 且给他看的照片是已经被做成食物的海胆。
0: 对对对，这个细节好好笑，因为海胆真的很好吃，如果大家吃过的话。所以就是他就在想，哎呀，自己作为一个人去思考这些动植物的时候，是不是太太有问题了？就是太人类中心主义。对对。所以他就决定继续，呃，我们继续重生一次，看看下一次怎么样。所以第四轮的时候。他完全抛弃了之前的这种生活方式，然后非常非常努力，就是学习的时候学习，人家休息的时候也学习。然后他最后成了一个这种医学的机构的研究者，就非常厉害的医学博士，然后继续做研究。然后确实在这个意义上，他确实可以拯救很多的生命，但是。作为一个转身的这样的，我们去比较他好几轮的转身，这可能是他最无聊的一次转身，因为我们刚,刚一直提到他们有一个三人组，然后他跟另外两个女性朋友其实是非常非常好的那种特别铁的朋友，这两个人的名字一个叫做门仓夏希，还有一个叫做米川美穗。然后我们就会用他们的这个，他们互相称彼此的这种昵称来叫他们。所以夏西是叫马吉，是用日文是这样发，然后中文翻译成了夏姬。然后另外一个这个美穗，她的昵称叫美宝，就是 MIBO 然后我们会用这个他们的昵称来称呼他们。所以就是他错过了跟他们两个成为好朋友的这样的一个契机，因为。就不会一起玩了嘛，因为他他休息的时候也在学习，然后包括我觉得里面有一个很有意思的情节，也是不断在出现，就是小时候他们会换那个贴纸，我想就是那个年代的小孩应该都有这个记忆。我以前也很喜欢买那种小贴纸，当然好像没有换贴纸的这个故事，我我一下子想不到，但他们会互相之间换贴纸。那换贴纸这个事实际上是一种很有意思的朋友之间的呃打引号的交易，然后。这个交易过程是很考验大家互相之间的这种，怎么说呢？讲的难听点是一种算计能力，讲的好听点就是你要怎么能够用你没有那么喜欢，但是也有分量的贴纸，换一个你特别喜欢的、很有分量的贴纸，这样子的一个过程。那如果他们是好朋友，他们就会这样换。但是大家知道，就是我觉得在整个剧里面，一个比较凸显的。所谓的日本人的国民性格，就是大家会互相客气。然后，那如果你们不是那么好的朋友，也就是在这一世的时候，你就会发现，其实马美很想参与到其中，然后成为他们的好朋友。但是他们在换贴纸的时候，马吉跟 Mibo 都会用很好的贴纸，然后换一个他的非常一般的贴纸。那然后。那马美就在心里面想啊，其实这是跟我客气，说明我们没有是很好的朋友。我觉得这个细节是我特别喜欢的一个细节，就是因为前段时间刚好跟我的美国的之前的那个室友聊天，他就说你天天拿着好朋友在坑，就是因为我在想，哎呀，我到时候要去加州，我干脆去找你，然后我可以借你的车开，我就不用租车了。然后他就他就开玩笑跟我说，你天天拿着好朋友在坑。但我在想，真的。我对待好朋友的时候，我会比较没有界限，我不会去客气什么，然后我有什么我就提出来。当然，你觉得不愿意，那你就拒绝我，我也不会觉得怎么样。但是你如果愿意，我当然也很开心。所以我不知道躺对于这个细节有什么样的想法
1: 。我其实看到那一段时候，就是感觉特别的戳心，因为那个时候他。已经前面经历过两世，然后前面两世他们都是很好的朋友，是从小到大的好的朋友，而且前面两世有一些非常戳我的点，就比如说他们在做电视制作人的时候，然后他已经去了大城市工作，然后他马吉和米博，然后半夜晚上开车到他家楼下说、嗯、你打开窗户看一下，哇，那一段真的是。我觉得哇，太美好了。然后突然就是好朋友突然造访，然后三个人一起聊天啊什么的。就当你知道他们前两世是这么好的朋友，到第四世他要过不一样的生活，他和两个朋友就这样疏远。而换贴纸是他想要去拾回那个友情迈出的一步，就是他已经其实也是鼓足勇气站在那边说我们可以换贴纸嘛。但是最后发现那两个朋友因为跟他完全不熟悉，所以对他非常的客气。我想他那个时候虽然看起来是小朋友，嗯、但是因为有了前两世的那个积累，其实他心里面一定是非常非常难过、非常非常痛苦的。所以我在看到那一段的时候，真的觉得很难受。嗯、我在看到他转世就是第二世的时候，我还跟林珊说：“我说哇、哦，好开心。”就是虽然他转世了，但是他人生轨迹没有太大变化，然后他的朋友都还在身边什么什么的，然后林珊就跟我说：“你往后看。
0: <笑>”然后就到了后面这个比较戳人的这个部分。对我其实刚刚躺提起来那个细节，就是在第三世他去了东京当制作人之后，他的那个朋友会来东京看他这个事，我还记得马美还吐槽说：“你们难道不觉得自己来的太频繁了吗？”我觉得就是
1: 幸福的吐槽，
0: 对，就是真的要这么好的朋友，你才会有这种吐槽，否则你很难想象两个就是很客套的朋友会有这样的吐槽。因为我对这一点，我觉得我这半年的感受特别深，我也跟很多的人分享过，就是这半年我都自己住嘛，然后。也来到了一个新的环境里面，然后当然认识了一些新朋友，但是所有的比较老朋友，就是尤其是我的室友，我真的随时随地会拉他出去玩，然后陪我逛街啊、买菜啊，然后去洛杉矶转一转啊什么的，这些事情你都没有办法在这里实现了，就是在这里没有任何一个人可以做这个事，你不能跟他就是发微信说啊。我们下午去逛个街吧，他一定会说：“哎呀，我今天下午已经有安排了。”我们下次找个时间吧。然后我甚至有一次特别好笑，我跟一个也是新认识的朋友约饭，约了一个月才约成，就是不断说：“好，我们哪天哪天？比如说离离这还有四天，我们星期六去约一下。”好，星期六的时候说：“哎呀，抱歉，我有些什么事我不行。”然后就啊，那就约下周三吧。下周三又有什么事？又不行啊！那我们约下周六吧。就是一直调调调，真的真的约了一个月，我就很难想象。就包括我以前跟躺在清华的时候，我也是整天，因为我是一个想起来就很想去做的人，我不是那种很有计划性的人，所以我会跟躺说啊，我们今天晚上去唱个 K 吧。然后躺就跟我一起去了。就是我可能在之前的这个，<笑>这不是间接说明其实我们很闲吗<笑>？<笑>因为我觉得是有价值排序的。就是我印象很深，张超当年问我的一个问题，说什么说我很闲，所以天天剪节目。我跟他说不是，因为我很闲，我,啊、我剪节目。对,对啊，是有排序的。对啊，是因为我有价值的排序，就我我觉得哪个更重要。就对于那个朋友来说 ，again， 我跟他可能新认识的，我的价值排序，我的这个重要性排序，在他那里就是比较低的。可能他刚好她男朋友回来了，或者刚好她。有哪个老师要见他，肯定就会把我的这个重要性往下排，所以我很能理解。然后我看到这个剧的时候，我又觉得好感慨，好感慨。就是我可能我不知道你觉得你跟哪个更像，我觉得我跟那个马吉很像，就是我也属于那种确实我是个比较人来疯的人，然后也比较容易跟陌生人结成朋友，但是这个朋友的那个级别一定是很低的，一定就是很很泛泛的朋友，我一定不会麻烦他，就包括。我当时想着，我从因为吵，我从一楼搬到三楼，我都没有想过要找朋友来帮我搬东西。我是付了钱给这个小区的那种，就是做维修的两个人，两个男性，让他们帮我搬东西。然后后来我我就在朋友圈吐槽这个事情，然后我一个另外一个朋友就跟我说，就是住在同一个小区的朋友就说啊，你可以叫我搬呀、啊，我蛮愿意搬的。就想说，我跟你也不是很熟，我真的不好意思麻烦你。嗯、但是我现在又想，你既然这样说了，下次我搬家的时候一定叫你。<笑>就是也确实是人要有来有往，你才会。有
1: 时候朋友也是，就是麻烦出来的
0: 。对对，所以我会觉得那个东西很微妙。然后，所以我看到这个剧的时候，就会觉得很感慨。但是我觉得还有一个细节是很有意思的，就是到了。第五世的时候，因为第四世有一个很关键的情节，就是其实这个三人组不是三人组，是一个四人组，还有一个马里琳，就是他的本名叫做宇野真理，就是还有这样的一个，其实，在他们最开始的时候是四个人一起玩的，然后那一世就他们很好，但是后来因为马里琳发现他们最后。其中他们四人组其中的两个人，也就是马吉跟咪博，会死于一次空难，所以他就在第二世转身的时候开始不断的当飞行员，就是这么多世，他其实转身了六世，他不断的都在当飞行员，然后一直自己在坚持这件事情，然后所以从马美的第一轮，也就是他的第二轮开始，他们就不再是四人组，就一直是三人组，所以你可以想象，马里领从来没有再跟他们成为这种特别。巴迪巴迪的好朋友，然后一直在旁边旁观，而马美可能只有第四轮的时候是这样，所以你可以想象就是那种感觉吧，就是挺孤单的、挺孤独的那种感觉。然后，所以到第五轮的时候，马美本来其实他已经可以在第四轮死的时候，他其实可以已经转身成人类了，然后他没有转身成人类。他还是决定要重活这一世，因为他也想跟马丽琳一起去救他的两个好姐妹，就是妈吉跟咪博。所以到第五轮的时候，马美也当了这个民航的飞行员。然后我觉得，呃，这个地方我想指出来的，刚刚我最开始说的细节就是，其实他们几个人一直会一起在一个餐厅里面吃饭，然后他们的固定行程就是。比如说有人过生日，或者每两周、每一周，他们就在这个地方吃饭，吃完饭去唱 K， 这个也是非常有共鸣。谁在东亚不是这个行程呢？<笑>但是，因为他们到了第四世、第五世的时候，跟这两个人越走越远嘛。然后，尤其在第五世的时候，就有这么一个情节是：是马里玲跟马美在那个餐厅吃饭，然后刚好碰到马几跟咪博进来。然后他们就很纠结，要不要邀请他们一起来坐下来。但是因为这一世，他们上一次见面是在成人礼的时候，就是已经几十年没见了，所以就是他们不好意思做这个邀请。然后十几年吧，<笑>也没有到几十年，十年二<笑>、哦、十几年，哦也是哦，才才三十几岁 ，OK。<笑>所以我觉得那个也很感慨，就是哎，我在想，如果是我的话，我一定会邀请他们坐下来，就是因为我跟可能 m a 的那个性格比较像，就是不太熟的人，我也会常常把他邀请进一个熟的圈子。这也是另外一个很好笑的情节，就是。米宝会吐槽马吉说，说明明不是很熟，却把一个陌生，就是对他来说也不是很熟，也是陌生的状态的人邀请进这个熟人的圈子一起吃饭。关键是,是邀
1: 请来还没有介绍那个人。啊、哦，对，<笑>不仅没有介绍那个人，马吉还自己去上厕所，然后<笑>留下米宝和那个那个人之后就很尴尬那里抓娃娃
0: 。对，就是。但是我觉得就是这些细节都是很有意思，而且我觉得这个也很日本，就是会在脑内想很多很多很多，然后觉得哎呀是不是麻烦，然后是不是不礼貌什么什么的，就觉得也是一个典型的日本人的性格。对，我不知道躺对这一段还有什么样的想法
1: ，就是刚才讲到马丽琳这个角色的出现嘛，当然虽然在整个时间线上她其实是最早重生的，嗯、但她到第四世的时候才真正。进入我们的视野，所以第四世虽然说到，呃，马美和马吉和米波渐行渐远，但是他在第四世的时候重新认识了马里林，所以还算是一个平衡吧。就是他知道了事情的真相，同时也决定说第五世的时候要和马里林一起成为飞行员，去拯救马吉和米波以及那一一个飞机的人。所以其实第四世的时候也是一个转折，而且。每一世对于下一世其实都是有影响的。到第五世的时候，有一个我让我很感动的一个部分，就是他们两个约好说，如果下一辈子见面，要以一个暗号然后来相认。对，然后就是比划说自己。是重生第几次？然后在下一次的时候是在幼儿园还是在什么时候？小学还是小学吧？小学,吧小,学小学的时候他们重新相遇，就在他们两个擦肩而过那个瞬间，然后那个马美就在脸上比了一个五，然后那个马岭就比了一个六，哇，那个瞬间真是太感动了，就感觉有种穿越好几辈子，然后在这个点又重新相遇的一个感觉。嗯、然后到第五世的时候，因为在第四世他自己作为。医疗从业者，然后有一些很重要的发现，拯救了很多人的性命。他就有点担心，说：“第五是，我去做飞行员了，那我不做医疗从业者，会不会就是会影响到这些人呢？”于是他就想尽办法，想要回到自己之前那个研究所，然后想要提醒自己的前辈什么的。结果没想到，第五是，他没有当医疗从业者，那些发现反而更早的被发现出来。这个就和前面。第三世的情节是一样的，因为在第二世的时候，她无意间发现自己的第自己第一世的男朋友成为了一个年轻有为的富翁，有十亿的收入。于是，在第三世的时候，她就重新和那个男朋友在一起，结果没有想到仍然是以不太好的收场。但是没想到第三世的时候，她男朋友依然成为富翁，但是变成了九亿的富翁，因为和她交往直接少了一亿的收入。那第五世也是因为有他在第四世，因为有他参与，那个医疗发现反而晚一点被发现出来。这这几个情节都很好笑，但也说明他真的就是一个普通人。虽然他已经重生很多次，但是他的这些重生经验仍然在维持着他普通的生活，并没有我们想象的去大开什么金手指啊这些那些的。所以这也是让我觉得这个重生剧更加贴近现实的一个地方
0: 。对，包括。因为他好像是在第四世还是什么时候遇到了他第一世当公务员的一个同事，叫河口，然后那个河口转生了更多次，可是他每次都选择当那个公务员，
1: <笑>就重不一。他不仅选择公务员，他选择过一模一样的人生。对，我就<对>我就想说，<是>那可能他那一世真的过得很幸福，所以他愿意一直这样过下去。
0: 对，但是他受了马美的启发，他在第五世的时候变成了一个空姐，其实也他
1: 是那个是马美的第五世，他应该已经是很多世了，第八世还是第九世？第八世可能
0: 。对，然后当时他还也是因为他的出现，然后帮很帮这个马美跟马马丽琳解决了一个非常棘手的问题，因为他们两个都要犯罪了，但是。因为他的出现就，就就揪出了那个本来要开那趟飞机的那个机长的一个出轨的事情，所以一个小三的恋情，所以就是有这么一个故事在里面。所以你会发现在这个重生剧里面有很多那种家庭伦理剧的故事在里面，但这些家庭伦理剧你不会觉得很糟，就是它是我觉得比较符合我们这个世代去看的家庭伦理剧的感觉。刚才我们讲的其实更多是这种马美、马吉、咪宝还有马丽玲他们四个人之间的这好多轮的故事里面的各种各样的故事。那其实马美还要做各种各样的支线任务，因为这个支线任务就是因为他重生了，然后所以他知道啊、呃、前一世发生了一个怎么样怎么怎么样不好的事，然后希望这一世能去纠正。而这种不好的事从他幼儿园就要开始去做，就是蛮艰难，因为。他其实第二是在幼儿园的时候，他已经三十几了嘛，就是叠加他最开始那一轮的故事，但是他的样子又是一个幼儿园小朋友的样子
1: 。这个时候他特别喜欢那个幼儿园的小演员。对、哎，自从我看了那个他跟莫言的对比照之后，再也回不去了，太像了。他真的是小小年纪演出了那个几百岁的沧桑感。
0: 对，真太厉害了。然后他在幼儿园的时候要解决的一个支线问题，就是幼儿园的老师出轨了，其中的一个他的他的他的发小叫林奈的爸爸，说
1: 是林奈的爸爸出轨了。对，幼儿园
0: 的老师。对对对对对对对，是应该是这个这个因果。对，所以他其实每个事解决的办法都不太一样。你要不要聊一下？
1: 我觉得第一是其实是最惊心动魄的，因为他是一个幼儿园的小朋友嘛。友嗯，当时他知道这件事情，因为这这个事情还害得他的那个好朋友就是家庭破裂，然后去还转学走了。其实我对于这件事情是有一点疑虑的，因为我不觉得说他阻止了这一次事件以后就。就一定会保证他的家庭没有问题，只是说他阻止了这一次的出轨而已。但是，但是我在这个剧里嘛，我们就按照剧的逻辑走好了。嗯、当时这个林奈的爸爸，然后给了幼儿园老师一个小纸条，那个纸条上是他的手机号，不是手机号码，<笑>那时候没有手机笔记，就给了他的号码。然后呢，这个小马美就是偷偷的把那个号码拿了出来，然后他就想说要怎么样能够制止这个行为，于、就是他想到就是。他他自己去偷偷的给这个号码留言，然后斩断这个情丝。但是那个时候都没有什么手机啊这些东西，所以他就要在夜晚跑出去打公用电话。于是你就会感觉到，可能对于一个成人来说是一个很轻松的一个事情，哦，走到公用电话亭，然后打电话就好了。但他是个幼儿园的小朋友，所以他这整个一个路就有一种征程的感觉，他是有一个。要翻越千山万水，就是有一个漫漫长路，在晚上还要偷偷摸摸的，要悄悄的溜出家门，要下很长很长那个台阶，你会感觉到哇，成人走那个台阶都很累，然后那是一个幼儿园一个小小小团子一样的小朋友，然后在那一步一步一步步挪下来，最惨的是他到了公共电话亭，发现自己没有带钱
0: ，<笑>我就特别喜欢这个剧的各种细节<笑>设计，太好笑了。
1: 就感觉哇太辛苦了，就他为了这件事情好拼啊，就是付出了很大很大的努力。他跑到电话亭，然后还把那个电话簿搬下来垫脚去打电话。关键是，他打完之后，然后有警察出来，哇，你就感觉哇太惊心动魄了。一个幼儿园小朋友要怎么逃离警察的视野，然后又跑到车子底下藏起来，最后又跑回家啊？你会感觉哇，这夜晚过得真是太不容易了，真的是一个历险。然后就是为了阻止这样的一个事情。这个其实是我超级喜欢这部剧的一个原因，就他把生活中的很多小事就写的像特别特别大的事情一样，<是>对，你就觉得每件小事都惊心动魄，每件小事的成功都会给你带来巨大的成就感，然后和幸福感和快乐。当然到第二世之后，他就没有再采用这么这样的办法了
0: 。我这个地方一定要查一下，就是因为我当时看第一集的时候，我就是会期待说会不会有很多。很夸张的情节，然后我一直觉得他藏在那个车子底下的时候就躲警察那个时候，那个车子一定会发生一些什么事，你知道吗？就你好可怕，<笑>就是、人家是个幼儿园小朋友，就是会从悬疑剧的方式去想，<的>因为他整个塑造的就很像悬疑啊，什么悄悄躲过爸妈，悄悄跑去电话亭，你知道，就是悄悄躲过警察。就我觉得，就像我说，他有点反高潮那个意思，就是所有这些，你觉得？会走向一个很夸张的情节叙述的地方，全都收回来，然后其实都是有惊无险的那种感觉。包括我们刚刚提到那个马丽琳，她不是真正是第四轮才出现的吗？但其实之前就经常有一些类似于特写的镜头，但是又不把这个人给真正的表现出来的那些镜头。嗯、我当时一直在猜这个马丽琳是不是个坏人
1: ，<笑>就是
0: 剧中的反派角色。破坏三人组友情的反派角，我真的一直都这样想，的，因为而且、哎、他们一直在讲，哎呀，这个马丽岭很让人觉得不敢接触啊什么的。后来是发现，因为他学习太好，你不敢去接触。但是我当时想的是，哇，不敢接触，不可告人，甚至活了一世、两世、三世，就当时还在第一世，我就想说，哎，这是不是都是悬疑的那个铺垫？你知道吗？
1: 但但他确实是铺垫，因为前面的时候他们就讨论说这个马里林学习怎么那么好，就是有一种就仿佛就前面就在还没有重生设定出现之前，他们在聊天的时候就说有些人怀疑他好像活了不止一辈子，<对>所以他才这么厉害什么什么的，其实也是一种铺垫了、啊。<对>你刚刚讲到那个车子担心那个车子会有异变的时候，我其实也想到我刚开始看的时候确实有点担心的是，他一个小孩子然后半夜跑出来会不会遇到什么危险之类的。但是最后也没有，就是有惊无险。然后那个马丽琳在马美她转世就重生第一轮重生的时候，因为她她在前前一辈子是被那个便利店门口的那个车撞死的嘛，所以她在便利店的时候就很小心的避开了那个车。然后这个时候是那个马丽琳第一次的那个特写出现，他就穿着身黑衣服，然后站在那里，就是面色有点冷冷的，看着确实挺吓人。但是他有一个。场外信息就是我看到他是水川麻美，我就觉得说不会有什么问题。<笑>这部剧里面就是大牌云集，莫名感觉到对他莫名有一点信心，觉得他一定是好人。<笑>场外信息影响了我。嗯
0: ，
1: 但是确实，因为他当时穿了一身黑衣服，然后后面几世也都穿的黑的，所以我其实看到有很多人在说他可能是就是在为妈吉和咪波就是在代孝这样。
0: 哦，还有这个哦，也有可能。我帮你打断了，要不要继续讲出轨事件的下一世的？哦，我都忘记
1: 了。<笑>哦，下一次他就已经懒得要要跑那么远了，他就直接去找老师，就说，就他以这个小小年纪，然后去跟老师说：“老师，你不能不可以出轨。”然后，因为我以前遇见有一个老师就是出轨，然后就是导致人家家庭破裂，然后老师也换工作什么的。这一段话从这个幼儿园小朋友的口中说出来，就会感觉到那个老师听起来感觉很惶恐，就是感觉哇，这个小朋友曾经有过这么多事情，我我就是担上我这一辈子的名声和这个，我一定要阻止这件事情发生，我绝对不能让这个小麻美失望。然后那个老师立刻就把那个纸条撕碎扔在那个垃圾桶里面，说：“你看，我我撕碎了，我我绝对不会做这种事情。”然后就这样。依靠这样来阻止，以后每一事也大概都是靠这样的方式去阻止这个事情
0: 。对，所以这是那个出轨事件，然后下一个那个比较重要的支线就是三田大金刚这个角色，其实是他的一个老师。然后这个老师有一个前篇，然后再到后面的就是他帮解决这个支线任务。前篇就是他真的非常讨厌这个老师，因为这个老师就是怎么讲呢？就是我觉得我们。当学生时代特别讨厌的一种老师吧，就是那种特别傲气，然后特别特别不好相处，然后发生一点什么事都，都一定要把自己的那个微信就全部拿出来那种感觉。<笑>但是说实话，我当了老师之后，我又挺能理解就是三田大金刚的这种做法的，因为你在一个课堂上，你作为一个老师，你要真的。压得住那么多学生，然后让他们不要讲话呀，认真听你课。尤其是在中学时代，还不是什么大学，我觉得这种微信是蛮必要的。就是他在那个时刻呢，是发生了什么？就是马美当时有一个当时流行的一个游戏机，然后就被三菱大金刚走下来的时候发现了，然后三菱大金刚就要搅他的游戏机，然后他就很不爽，就跟他争了这么这么一段，然后他发现，哎，不对。是
1: 讲的应该是他那个传纸条那个
0: 吧？哦，对对对，诶，那搅游戏机是后面发生的吗？也是三 D 大金刚做的对
1: 对对？也是，但是是另外的
0: 。对，呃、那哦、呃，争执这个事情是因为呃，另外两个女生在传纸条，然后被三 D 大金刚发现了，然后他就三 D 大金刚就花了点时间去教育这两个小这两个女生，然后包括所所有全班学生，然后马美觉得这件事情很没有必要，他就站起来。跟老师争了一番，觉得这个事情没有必要在课堂上花这些时间去教育这两个女生，这什么浪费了全班时间。当然，他其实初衷是为了保护这两个女生，说给他们争一番理吧，大概是这个意思。但是你可以想象啊，就是森千大金刚作为一老师，他肯定要在课堂上树立这个威信，他就用他的方法把这个东西又争了回来，然后搞得马美很没有。很很不好收场，然后最后他们三个人一起被要叫到什么下课之后要叫到办公室，就这个事情搞得很复杂，就更加复杂了。所以那两个女生也很怨念。然后她试了两次做这个事情，然后最后都是这样收场，就不管她怎么争，她用什么样的理由争都没有意义。最后老师一定都会用她的权威去把他们叫到办公室什么的。所以这这个事情发生了之后，包括后来又缴过她的游戏机。然后这些事情发生了之后，他就对三田大金刚这个老师特别的不爽，很讨厌这老师。然后呢，在他成年之后，就发生了有一次他回家的途上面刚好遇到了三田大金刚，就在这个地铁上面。然后呢，他当时就有点兴奋，因为他就觉得，哎呀，这人很讨厌，我要来录一下他。哎呀，这么多年过去，居然发现了他，他就用手机录了一下三田大金刚，刚好。就发生了一个所谓的“痴汉”事件，就是三田大金刚被诬陷成了摸一个女生屁股的这样的一个人，然后后来刚好因为他录了这个录像，所以就发现其实摸屁股的是另外一个人，而且这个另外一个人也特别好笑，是他第一轮在那个所谓市役所的那个上司，一个很很讨人厌的上司，所以也是蛮怎么说呢，就是天道好轮回什么一类的那种感觉。所以他就帮了三天大金刚这个事，然后哇有有在哇还要不要这个点上面还有一个支线，就这些事情全都连在一起了。就是他救了三天大金刚之后，第一次其实救完了也就救完了，就第二次他想直接把三天大金刚就。放到下一轮地铁上，这样就不用再遭遇这个事情了。然后他就想了很多办法，要怎么跟三天大金刚说，我们稍微留一下，因为他又很讨厌三天大金刚。然后他又把他留下来留，留留那么十分钟。然后三天大金刚其实也不是很想跟他在这寒暄，所以他第一轮的时候想了很多办法要去寒暄。然后后来是那一轮，我有点忘记了是那一轮还是再下一轮，刚好遇到了小静这个角色，是他的另外一个班上同学。
1: 对，就是这一轮，但是我稍微补充一下，这一轮就是他的第三世，就是重生的第二轮，作为电视制作人那个时候，因为他在重生第一次遇见三田大金刚其实是碰巧的，他一开始只是听说了说三田大金刚在那个那个地铁还是什么线路上面猥亵。其他人，然后搞得妻离子散什么的。那时候还没有子，就是就是又离婚什么什么。的，但是当时他妻子已经怀孕什么的，所以他在第一轮重生的时候，其实是无意间遇见了夏天大金刚。他本来还在拍视频想吐槽这件事情，结果反而无意间拍到了那个证据，所以他在第一轮是以这个视频的证据，然后去给那个说清楚了这件事情。然后那个三连大金刚这么多年还是一个很讨厌的形象。他感谢完这个马美之后说：“你偷拍人好像有点不太对吧？”还要教训他一下，就是很好笑。但是他在呃上门感谢他的时候，还把他的那个游戏机还回来，所以其实也是扣回了游戏机这个点。但是到下一轮的时候，等于是马美就是多了这样一个支线任务，他就知道说三连大金刚到时候会去那个电车上面会遇到这件事情，所以他其实为了这件事情。也是做了一个很惊心动魄的努力，就是我前面讲的说，他把每件事情都拍得像一场战争一样，就是你要付出很大很大的努力。他他那天的所做的事情，就是要让下班的时间提前，因为他是电视制作人，所以他其实那个工作时间很不稳定，有的时候要工作到很晚。如果他工作到很晚，他就没有时间再去阻止《三天大金刚》这件事情的发生了，所以他必须要尽自己所能把那天的工作时间提前。那部分里面就很好的描述了他到底做了哪些努力，他怎么样。调时间怎么样？把每个部门的时间都卡得紧紧的，怎么样能够让那个关键的演员在最后提前到场？然后也就是那一段，用了我们开头说的那个 EVA 的音乐。所以你想象一下史，史都奇来那个感觉，他就整个把那个那个紧迫感做得非常的好。然后最后是成功的提前了三个小时下班，他也能够及时的赶到那个站台，然后想要去阻止三天大金刚，但是在那个时候。也就是刚才回到我们刚才讲的，他碰见了小静
0: ，就是我补充一个细节，就是那个那首歌叫《Decisive Battle》，然后那个整个情境他用的字体都是 EVA 的字体，就是非常还原 EVA 的那个感觉，然后又是那样的一个故事。好，你继续说。
1: 我但但我刚才忘记，我我们前面有讲到小福吗？如果没有讲到小福，哎、<呦>就讲小静，这里开始那又是个很长的故事。对，就他所有的细节其实都是环环讲到小福支线的时候再讲小静吧，这个就算了。小福支线，小福音乐梦想
0: 对，我觉得就可以这里讲啊，就是直接讲呗，就连在一起了
1: 。对啊，好，这个就会扯得比较远，就是他就在那个站台上想要阻止三田大金刚的时候，碰见了他们之前的同学小静。而小静呢，和自己就他们以前的同学，就和一个男生小福在一起结婚。但是小福是一个一直想要追求自己音乐梦想的人，但是他他其实并没有什么音乐上面的才华。
0: 他唱歌真的是那个、就是、那个 KTV 宝箱里面最难听的，<笑><最>谢谢最
1: 难听的。<笑>也也方便说明他很有信心吧，也蛮好的
0: 。我我怀疑染谷将太唱歌没这么难听吧。<笑>
1: 这个应该是情节安排吧，就是有这个必要。<对>哦，扯真的很远，这块还会讲到他们重生，然后 KTV， 然后送薯条事件什么的
0: 。对啊，一起讲了呗，一起讲了呗
1: 。其实小福也是他重生之后的一个支线了，因为当马美知道小福最后的音乐事业并不是很成功。他就想要说，我要不要就干脆阻止他呢？就是在他最开始在成人礼之后 KTV 唱歌被大家拱火那个时候，要不要跳出来阻止他，告诉他说，其实你并没有什么音乐上的天赋，不要想到这条路了。他甚至那一段拍出来了，就是当然拍出来时候站出来拿着那个麦，其实很没有必要，因为那个房间也不是很大，拿那个麦然后跟那个小福说，就是很直白的讲出来。当然，这最后是他的一个。幻想了，他并没有真正讲出来，因为小福最后其实是和小静离婚，但是和他在 KTV 的同事在一起，后来还生了一个宝宝，所以其实，在内事的时候，虽然是做着 KTV 前台的工作，但是生活还是挺幸福的。所以马美在重生之后，并没有真正去干预小福走这样一条线路，但是在 KTV 和小福那个事情也是有一件，我觉得是小事，但是拍的非常可爱的。把它拍得很仿佛很大事一样的事情，就是送薯条，就是当时是马美、马姐和 Mibo 吃完饭去唱 K， 然后遇见小福在 KTV 做前台，然后小福就送了他们那个一盘薯条，然后他们三个就悄悄吐槽说、哎、呀，刚才吃的很饱，然后现在吃不下薯条，当然最后还是吃了，所以在下一世点了第二份，对，但是在下一世的时候呢，那个马美就想试图改变这一点，于是他就在那个前台开那个房间的时候就。很几乎是明示。就说：“哎呀，我们刚才在那个餐厅出来，我们三个都吃的好饱哦，都在吃不下什么东西了。”他就在心里期待说：“小福会不会听懂这个明示？”结果真的听懂了，然后小福没有送薯条，就直接请了他们饮料。这件事真的是很小很小的事情吧？但是那个马美就在 KTV 里面，就是又蹦又跳说：“哇，成功了什么？”你就会很容易被他的情绪所感染，觉得这个绝对不是一件小事，这是一件很大的事情，这是一件重生，因为你重生之后才会知道的。的一个讯息才会改变的一个事情，你发现，哪怕是改变了，种薯条这样一件小事，和到后面改变这个飞机失事这样一个大事，你会感觉每一件事情其实都很重要，都是你重生里面的大事情。好，我们再回到小静这里来，她在那个站台上碰见小福要离婚的那个妻子，就是也是小静他们同学，所以她是。被稍微耽搁了一下，但是还是成功阻止了三天大金刚。而他在后世的时候，其实就是撺掇三天大金刚一起去解决小静的心事。结果三天大金刚还被迫请他们吃饭。尤其到后来马丽加入之后，马丽是一个大胃王一样的人物，很爱吃东西。你在所有的背景下、所有的环境下面，他都在默默吃东西。所以在他们劝解那个小静的时候，其实马丽也在点很多东西吃。然后那个三天大金刚。也是一个很抠门的老师，就是你可以看到他心里面是不愿意，但是不得不请自己的学生吃饭。而且那个时间点一过，他们甚至不让三连大金刚再多坐一会儿，等下一班，直接就说：“好、哦，你可以走了，只要错过那一班电车就可以了，其他的就不管了。”也是一件很好笑的一个情节
0: 。我真的，因为因为他的情节很平凡，我甚至在帮他们脑内补充各种不平凡的情节。我第一次看到小静跟那个三田大金刚坐在那里吃饭，然后三田大金刚不是很拿出自己老师的身份，一直在教育小静，你可以怎么怎么做，然后是等于在劝和嘛。但因为那个马美知道这个最后的结局是怎样，所以一直在劝分。我就会觉得，哎呀，这个劝和劝的，我总觉得三田大金刚跟小静之间会不会发生什么，你知道吧？就是，自己会会发生什么？不知道。<笑>就是当小静心灰意冷，然后，然后出轨，是出轨三年不就是三年大金刚跟小静成了一对什么东西？<笑>就是会想很多乱七八糟的，因为他们每个人之间都有那么多联系，你就突然间会有一种……如你
1: 重生，请你不要做电视制作人，太狗血
0: 对，会真的会想很多这些乱七八糟的事。这里再补充一个小点好了，就是如果大家看番外会发现，哎，小福、小静，再加上那个另外那个 KTV 前台服务员，看起来好像是三角，但是实际上还有一角哟，呵呵，也不是啦，没有到角的问题，就是就是还有一个女生也暗恋小福，然后甚至想在他们成人里的那个 KTV 的那一个聚会上表白，但是最后失败了。我觉得特别特别好笑，那个女生叫 Peta。就是可以翻译成配角，然后也是他们的一个同学，然后他甚至专门练了好几首歌，什么《First Love》，《First Love 是》是呃宇多田光的歌，然后还有那个《Everything》是米西亚的歌，<诶>就是<唉>准备唱这些歌。我又,我,又我,又
1: 我又开乱，你你没看《初恋》吗
0: ？没有哎、欸。哦，我没看，看来你已经不爱佐藤健了。啊、了<笑>所以《初恋》有什么梗？啊，不是
1: ，啊，就前段时间那个满脑光和佐藤健那个日剧嘛
0: ？对，对我说可，看看来你已经不爱佐藤健了，所以都没有看。我打开了看了十分钟，我觉得有点无聊。我我现在看男女的爱情感到无聊，<笑>还是男男的爱情比较甜蜜。哎<笑> ，anyway， 好。就还有一个这样的支线，蛮好笑的，我觉得。然后再回到马美的其他的支线任务，其实还有一个祖父吃错药的事件。然后这个事件其实是祖父吃错药，听起来很奇怪，是那种非常直接的吃错了药导致祖父会死的比较早。所以第一轮的时候，其实他很他祖父死的很快嘛，然后他就。第二轮写得很快
1: ，<笑>你可以讲的委婉一点吗
0: ？不就是这个意思吗？然后第二轮的时候，他当药剂师，就突然间发现，哎，他祖父吃的两个药其实是相冲突的，会很有问题。然后这个事情我也特别有共鸣。Anyway， 然后他就等于因为他是药剂师，他就帮祖父解决了这个事情，然后呃重新去开了药这样子。然后我觉得比较好笑的是，因为第三轮他是个电视台的制作人，他必须要去证明说他怎么会知道。他能够看出他祖父吃错了药，然后他就说，因为他拍了什么那个什么产科，哎，那个那个电视剧叫什么来着？产科那个十级
1: 学者里面也有这一题，但是<对>那个还蛮好答的
0: 。对，那个比较明显能看出来。哎，但我突然间，因为我没有看过那个日剧，我一下想不起那名字了。对，然后他就假装自己。拍过那个《产科医红鸟》那个电视剧是二零一五年的一个电视剧，然后就以此来证明说他有一些医学知识，然后就有也说动了祖父。然后到第四轮也很好说，因为他是个医学的研究者。然后到第五轮的时候，到第五轮他是怎么说服他祖父的？他说
1: 他做那个机长培训嘛，会培训医疗知识。哦、oh, ，OK，
0: 所以就是除了第二轮跟第四轮，他都要编一些理由说。我我确实懂这个东西，对。然后这是一个另外一个支线任务，然后再接下来还有那个林奈被小三的这样的一个事情，就也很好笑，因为接连到了他第二轮当药剂师这一轮，他不太看得上的一个男同事。躺要不要来分享一下？
1: 就是那个男同事很奇怪，他每次都最早到到停车场，还是,是他就是坐在车里，然后也也不来开门。当然，除了这一点之外，还是一个普通的同事。只是他没想到说这个同事就是林奈在那个聚会的时候说自己男朋友把照片拿出来就是这个同事，但他知道这个同事是已婚的，嗯、他欺骗了林奈，然后还他跟林奈在一起有几年还是什么的，反正是反正在一起一段时间。啊对对对，蛮长一段时间，这个也是一个这个重生系列里面的一个大支线，而且这个很好笑。就要从哪一世开始讲？那个也是一个，我觉得就是他们在第一、第二,第二世的时候，就是刚重生那一世里面，也是一个很让我觉得把小事演绎的很惊心动魄的一个情节。就他发现那个他的同事宫刚先生。其实就是是林奈男朋友之后，他当时没有讲，因为他不知道要怎么说。然后后来是在 KTV 的时候和 Martin、Mibo 商量了这件事情，于是他们就决定一定要把这件事情告诉林奈。但是呢，他们又又要考虑说要怎么告诉他。于是他们三个就进行了一场彩排，就是要扮演林奈，然后另外两个人来劝说他。不仅仅是有这样一场彩排，而且他们连后续都想好了，要点哪些什么分手之后听的歌，然后分手之后唱的一些。挥别过去的歌曲，而且在最后一首要积极、阳光、向上。他们幻想了很多这种林奈的反应，然后把林奈叫来 KTV， 跟他讲了这件事情之后，完全没有想到林奈是一个超级利落的人，直接打电话去骂那个渣男，说你欺骗我什么什么，分手吧，然后直接就结束。他们排练那些东西都没有用上，这一段也特别的好笑。
0: 对，是的，你快讲他小时候那个咒语。我我刚刚想补充一个点，就是我觉得这些好笑的细节都可以证明说，其实这个剧它的它的底子是一个喜剧，虽然里面有很多很比较大悲的这种环节，但是他们又把这些大悲做得很悲伤，就是还是用喜剧的套子去套了它，所以我觉得这点做得很好，就是我从头到尾在他们很感动。或者很悲伤的时候，我都没有想哭的感觉。其实第八集的时候，我觉得已经那个感动的点已经快满盆了，但是我都没有哭。我就会觉得，因为就是还是很好笑，就很多很好笑的细节和情节。对，然后说回林奈的这个被小三的这个事，因为这一世经历了这个事之后，他第三世，因为他们两个是幼儿园同学嘛。因为他爸爸当时还有一个出轨的事情，所以他从那个时候开始，他就想说：“哎呀，这一家人怎么都跟这个小三是扯在一起？”然后吐槽了之后，就想说他想从幼儿园的开始就就把他就把这件事扼杀在摇篮里。然后他就当时给了林娜一个咒语，说：“宫刚是已婚男。”下了一个咒语。但是他后来发现，就是长大了之后，他还是要去处理这个事情嘛，就发现林娜已经完全忘记这个所谓的咒语了，根本记不住
1: 。他在那一世里面，他想说，我干脆从源头出发，因为毕竟他们，他告诉他出轨那件事情，他其实已经在一起一段时间了嘛，其实还是伤，就是等于是伤害他一段时间了，所以。他就想说，我干脆从源头出发，阻止他们重逢就好了，因为他们之前是认识的，然后是因为重逢之后才在一起。他大概知道说他们会在某一天在一个餐馆里面重逢，但是他不知道具体的时间，于是他就大中午就可能就跑去等他。然后，但他已经吃过一个套餐了，那个林奈还是没有来，然后他只好又接着点其他东西，接着点其他东西，接着点其他东西，一直点到最后林奈才来。来了之后呢？他们就赶紧把林奈叫过来一起吃饭。林奈还说：“哎呀，我之前放你鸽子，然后因为我又临时有其他事情去了，才那单独来吃饭，有点不好意思，我请你吧。<笑>”于是他之前点了那么多，然后还是林奈请的客。当然那个时候也没有阻止他们两个重逢，只是他偷偷的跑去停车场去威胁了那个龚刚先生，然后才扼杀了这件事情。我觉得那一段真的拍的很帅。他在第一世就是没有重生之前，是在那个市公所做公务员那个时候，其实整个人是有一些畏畏缩缩的气质的，因为要一直在受气啊或者是什么的。他描述作为公务员的各种不容易，然后看人眼色啊之类之类。但是他到后面每一世，你会觉得他活得越来越放松，越来越自在。到他威胁那个宫冈先生那一世的时候，你感觉哇，太帅了！他是整个人就是特别潇洒，特别洒脱。他威胁。宫冈先生不许联络林奈之后，还说：“既然早到了，就应该开门啊！”是把宫冈先生吓得不得了。他那个时候是电视台制作人了嘛，但他还没有忘记说自己做药剂师那一世的时候，那个宫冈先生老是死赖着不开门，在那里。于是干脆在威胁他的时候，就顺带让他把门给开了
0: 。对，而且那个地方配那首歌，真的是那种就是什么电音加那种什么和嗓一类的那个歌，叫。他名字叫《尽兴恋人》，然后是一个叫《超级限荷尔蒙》的乐队唱的。哇，我其实之前没有听过那首歌，但是我因为昨天要准备的时候，我又回去听了一下所有的片尾曲，然后发现哦，这个歌真的好配那个。就是什么威胁啊，什么那个那个地方特别爽，看着的时候就是我觉得。然后说完这些支线，其实最大的所谓支线任务也好，其实是最重要的一个任务也好，就是后来的大概到八九十级的时候，他们决定要一起拯救这个 m a i g 马 m 格 b o 的那个事件。那我觉得很有意思的一个事情就是。第八集、第九集铺垫的很厉害，就是他们从小就开始什么身体锻炼呐、啊，然后要学习飞行知识呀、啊，然后面试是怎么样，一直在模拟啊，这种各种各样的。就是你觉得这个事情好难哦，他们要花这么长的时间，从可能他们五六岁的时候就开始，当然他们的五六岁是已经可能一百多岁了，就是这样的一个状态，就开始一直要去训练这个事情。我一直以为第十集会有什么惊心动魄的环节，然后。然后会哇发生各种各样的事，包括其中有一个角色，当时预告的时候跟他们说：“你们不要做这个事情。”我还在想说：“哇，这要出现反，终于在第十集要出现大反派了吗？”但实际上，第十集好平淡，就是我觉得这个就是我一直在说，我觉得他这个故事一直在反高潮，就是你以为第十集要出现什么大转折、大事件，其实没有，就是当他们铺垫了这么多，他们准备了这么多，最后。哎呀，遇到了各种各样的问题，包括这个我们之前提到这个机长一直不愿意让这个座位，然后因为马丽琳知道上一次的时候这个机长就坚持要开原本的路线，因为他们原本的那个航线会碰到空间碎片，其实这个也挺神的，但是当然可能也是在现实当中会发生的，然后他们就坠机，但是那个机长一直不愿意让，然后这一世他们已经到了。商量来商量去，觉得哎呀，我们可能要犯罪了，直接在那个他们的那个在机长的这个咖啡里面放一点什么东西，然后让机长一直拉肚子，就开不了飞机这样的方式。然后没想到他的那个之前的同事拯救了他们这一点。然后包括到那个威胁他们的人，实际上也是要他们换航线，因为他的。女友会在上面，然后这个里面特别好玩的，我后来看一些细节控分析的一个点，就是他的那个女友就是那个幼儿园老师的扮演者，在现实当中他们俩是一对夫妻，就有一种哇，这个这个什么二三次元的 DNA 联动了吗？什么什么的，就是会有这些东西，然后包括到。第十集最后就是，哎，这个拯救的过程很简单，就是哎，拯救了。然后哦，还有一个小细节，就是马美很喜欢做那个 yes， 那个那个那个手势，就是赞的那个手势。然后他每做成一个支线任务，都会给自己比个赞。我觉得这个也特别好玩。但是最后其实第十集就是蛮平淡的过去了。我觉得。我可能因为中间开了会，然后去佛罗里达玩了很久，因为我春假就一直出去，所以我可能对第十集会有一个特别大的反转的期待。哎，最后这么平淡，我觉得还没有第八集、第九集那么感动我，就是会有一点点落差感吧。但是又觉得，呃，很合理，就是他们应该就是这样。对，我不知道唐对这一点有什么看法
1: 。我们前面讲到他们要阻止这场空难嘛，就是不仅仅要救自己的朋友，然后还要救一整个飞机的人。其实我最开始的一个疑惑就是，阻止这场空难真的一定要做到机长吗？就是一定要两个人都成为机长吗？因为我们想象中就会觉得说，哇，做成为飞行员真的是件很难很难的事情。他们也确实是从小时候，从很小很小的时候就开始锻炼体魄呀，然后学习飞行知识啊，而且这些知识和内容都是靠马里林几辈子。积攒而来的，就感觉太不容易了。就是他一世一世，然后在这里轮回，尤其前面几世那么孤单的想要做一些努力，而他的朋友根本就在这后面几世还都不不能算是他的朋友。你感觉他在那几世这么孤单，然后后来马美的加入，其实是我很为他感到高兴，但是还是会觉得说，是不是有其他的办法呢？就是你只要阻止这个飞机，你可以让它稍微延误一点点，是不是就不会撞到那个空间碎片了呢？或者是你你稍微有个什么一点点小的改动，是不是就没有那么多问题了？因为我们在电影里面也是经常可以看到这种情节嘛，就是那除非像是《死神来了》那种类型的，那你甚至是《死神来了》里面，他也前面那个几个主角在那里车飞机里面闹了个事，然后就是也耽搁了这个飞机。我在想，是不是有其他的办法呢？但是你就会越看到后面，就会越觉得作为机长的这种努力和我想了一个其他的方法的一个。这种努力是完全不一样的。你他们成为机长的这个一步一步走过来的这种艰辛，你就会越来越期待他们最后的成功，而且这种成功是绝对把这个主动权掌握在手里面的重成功。这个是他们重生。最大的一个意义就是，我不仅掌握了信息，而且我把主动权掌握在自己的手里。这个其实就和刚才林山讲到疑似反派机场一出现的疑似反派，就是田野中信那个人物出现的时候最大的不一样。因为田野中信当时他其实只是转世了第二世，然后他跑来机场拦住这个机长，想要跟他讲这件事情，甚至采取了一种很有礼貌的威胁的态度，就说如果你们。不改变航线的话，我就会采取措施了哟。但是这个时候，马美和马景已经非常冷静、非常淡定的，就是相视一笑，说：“对我们本来就是要这样做，因为前野中性他才转世第二世，他采取了这样一种我们日常能够想象到的一些措施，一些旁敲侧击的方式，想要改变这个飞机的航线，想要做出一些努力。”但是。他不知道的是，就是我们也无法想象的是，有其他人到底付出了多么大的艰辛，到底走了多长的路，才真正走到这样一步，真正的能够做出这样的改变，就是这个马美和马丽颖最后的成功的这样一种方式。这个其实让我觉得非常非常感动的。而且，因为他们其实两个人也并没有想要做机长，他们在拯救了这个飞机之后，大家都回到了家乡去做自己就是其他的工作了。因为马丽颖其实一直是想做。幼儿园老师，他就就做了幼儿园老师。然后马美其实回到了第一轮的时候，他的工作就去施工所做回了公务员。这个其实我也想说啊，公务员这么容易做吗？就是想做就做。但是我当时也会觉得说，公务员是不是有点无聊啊？但是看到他回去之后就过得很幸福、很开心，我觉得这样选择。也是一种回归到日常生活的一个线路吧，而且在这个他们拯救飞机航线里面，也不是这么一帆风顺的。他们已经靠自己的努力，然后成为了最年轻有为的机长，然后就是而且是两个年轻的女生，就是非常不容易了。但是中间也会遇到各种障碍，比如说他们很有可能是没有办法两个人同时登上这个飞机作为正机长和副机长，因为还有一个更有资历的一个另外一个机长。就会面临这样一个问题。刚才林山讲到说他在看第十集的时候抱有巨大的期待，其实我当时也是，因为第九集的结局卡在一个点上，就是他们说到底怎么把那个之前那个机长给让他开不成这趟飞机，所以在说讨论给他下药的事情，我就觉得说，哎呀，这是不是就有一点走到其他剧的那个套路里面了呢？我我其实是有点担心的，就是我就担心他们真的去给他下药，然后而且依照这个剧的这个情节推动的话。你给他下药之后，他们也不可能说是自己完全不承担责任，你最后还是要去承担责任的。我就有点担心，说他们下药，然后自己虽然救了人，但是自己也也担上了一些责任，就要付出更多的东西。结果，所以没有想到最后是以河口小姐的这样一个轻描淡写的一个方式解决了这个问题。我觉得其实这样安排很好，虽然有一点平淡，但是也有一些戏剧化，而且其实是和。前面讲到电视制作人制作重启人生的时候，有类似的情节，因为那两个那个制作人就说啊，你都重启都都重生了，怎么还做些无聊的小事情？除了什么阻止出轨啊，你还要拯救什么世界啊，什么什么的，其实就已经给最后一集做一些铺垫了。所以他们其实解决空难这个事情。有一点小戏剧化，然后等于也是没有动什么干戈，然后又解决了这个事情。我觉得还是我蛮喜欢的这样一个结局吧
0: 。我觉得其实到了最后一集，我比较感慨的一件事情是，就是那个河口小姐的那两个 T 恤的对比。也不 T 恤吧，那个帽衫的对比，因为河口是我们之前提到说他转世了很多次，但是一直都在当公务员的那个人。然后他以前的那个套头衫上面写的字是 “Go to hell to tell the truth, I'm coming back in life many many times”， 就是他把自己转生 n 次那个事实贴在了自己的胸前。然后但后来在最后一集，那个马美遇到河口小姐的时候，河口小姐的。衣服前面写的是 “Go to hometown”，After all, I love this city the most, not to mention my friends。就是他有点，就他这两个已经贴合主题贴到不行不行的了。就是其实到了最后，我也有点理解不了一方面，我觉得公务员不好当；另外一方面，我是觉得公务员那么无聊，就是相比他其他几个人，我就觉得最无聊的。很无聊。对，就我我对这个情节设置有一点没办法理解，但是。嗯但是我又能理解，就是他们最后想回到故乡的那个心情，就是他们所有的亲戚朋友都在那里，然后能感到最强烈的温暖。其实有时候我也会有这种挣扎，就是觉得我到底在这里是为什么，我到底回去是为什么？然后。然后我到底想要的是什么？他们这个，因为这个剧说到底，它其实是一个女性的群像剧，女性之间的友谊这样的一个剧，而且是一个如此普通人，就是每一个人可能都会经历的各种各样的故事，然后然后在一起的这样一个剧。当然，除了重生这个事，应该是不可能了。但是就是那最后他，他他们周边围绕着 Maggie、Mebo、Molly、l i 那这难道不应该是最好的结局了吗？其实也会觉得哦，这个结局真的很好，而且
1: 他们最最好的就是。那个养老院的结局，对，太可爱了。他们真的，因为我们之前聊过很多，就是养老的节目什么的，我们都说其实蛮期很期待，说以后老了之后大家可以住在一起，互帮互助，然后一起养老。但是现实中间，其实我们也是知道不是那么容易实现的。所以当我们在看到这个剧结局，他们四个人住进了那个未来的养老院，然后坐着那个漂浮的轮椅，然后唱着曾经的歌。真的非常感动，然后大家还在聊之前各种各样的话题，我觉得哇，这就是就是理想中间的
0: 那个养老的一个生活，确实。而且我当时看细节的时候，我不知道这个，他们不是都喜欢七龙珠吗？他说那个杯子是七龙珠里面的一个设置。哦， oh, 我也没，那我也不知道啊，因为我没看过《祁龙珠》。我也没看过，然后我是看那些细节控去做分析，然后有这个，确实就是最后的结局是等我们变成老太太之后就一起住吧，然后他们真的在一起住了，然后最后的最后，他们当他们全部转身吧，应该是我们可以这样猜测，他们变成了四只鸽子在那个电线杆上。其实这个情境在第一集就有。然后最后一集又有点回扣这个情境，你就会觉得哦，真的也是不错的。我觉得就是这样的人生，你还要求什么呢？对吧？就是他什么都经历过了，嗯、然后最后回到这样的一个人生，就是感觉特别好。而且我觉得能跟朋友在一起，然后有朋友的陪伴，真的是最好的，就是真的真的是最好的。因为我我真的我这大半年我的体会特别深刻，就是我刚刚跟大家分享的很多故事，我就会觉得你真的有那么一个人会随时随地。把所有的事情放下，愿愿意去陪你。然后不是说我们约一件事情要约一个月，而是我我真的我现在就是想哭，我就是想笑，我想跟你分享，然后你就在旁边。还有什么比这个更美好事吗？我真的想不到，说实话。所以就是啊、呃，我就看完这个剧，我就会觉得哇、哦，真好。真好，就是那种感觉。然后，而且所有的人你都会发现有联系。就是番外里面会把那些所有好像相对来说比较边缘的角色全部拉进来。我们没有提到一个特别好笑的点，一定要把这个点提到。就是我最开始讲的《粉雪》，就是他演唱的人是他们的一个同学，叫加藤，然后是马美子小时候暗恋的对象，因为他对他小
1: 时候确实还蛮清秀的<笑>那个小，中学时代真的很
0: 可爱，一定是我也比较喜欢的类型，但是但是他长大长成了一个胖子，一个巨大的胖子，就是对胖子还巨大的胖。子。真的很胖，就是整个人都很油。就对，主要是油
1: 油的，他那个头发也腻腻的，就是看起来。
0: 但是有人吐槽说，现在就日剧的那个发型，就所有的人的头发都显得有点油，也是有点。现
1: 在他们是流行湿
0: 发，嗯、但是那个<对>那个加藤有点过于油。对，而且我刚开始想说，哎，其实他唱《粉雪》唱的挺好的，但是我发现，因为。因为那个成了一个梗了，就几乎每一集都有那个唱《粉雪》高潮部分。我发现原来他只唱高潮部分唱的好，他唱整首歌
1: 、嗯。这期配乐不配《粉雪》的说不过去，
0: <笑>一定会把《粉雪》找来配给大家。就是实在是每一集都有，我也觉得这个也很好。然后。我觉得还有一些没有提到的细节，比如说，因为这个剧是个怀旧剧嘛，里面有很多很多的小情节，比如说我们刚刚提到的交换贴纸也好，还有那个出轨的爸爸用的 B P G 也好，就是都是我们那个所谓90年代的大家会用的那个电子宠物哦，还有电玩的电子宠物也是，但我一直都没记起来那个电子宠物到底什么颜色的，白色呀，哦，白色有
1: 画面的我基本上都记得，那
0: 个名字的我都。哦那我都忘记了，我十级考试选的是红色，所以我错了，<笑>因为我真的没想起来。哎，那电子宠物哪个颜色？我想不起来。就是会有很多小时候的回忆，包括那些歌也是。就我们刚刚提到这些歌，当然是像美少女战士或 EVA 什么的。然后还有两首是我也是，我都不记得契机，我从哪里开始听的。比如说那个不要认输就这儿的那首歌，我真的觉得好熟，那个旋律我一定听过无数次，但是我真的不知道我。听的契机是哪个？但另外一首歌也是我很喜欢的一首，就那个 Sec Bass,、呃《Secret Base》啊 ，Kimi ga k u l e d a mono， 应该你可以翻译成“你给我的东西”。然后这首歌也是，我觉得我听过好多次。他当时我还把歌词整个都抄下来,来，还学那首歌。然后后来我查了一下，我应该是从《未闻花名》开始听那首歌的，就是11年的一一个动画。然后那个动画哇，特别悲。但是那首歌特别好，然后我后面还要去查哦，发现那首歌最开始是2001年的一个叫 ZON 的组合唱的，就是这些东西简直了，就所有的歌都是有一个回忆在那，你你曾经听过的，包括像另外的一些歌，中岛美嘉的《Glamorous Sky》，或者是还有甚至比较新近的，就是马美在听那个 iPod。的 Red Rams 的歌的时候，这个也是比较新进的，可能17年的歌了。就这些所有的东西，你就会发现，哦，原来我真的也经历过那个什么日剧、日影，包括日漫的那个时代，还有那些歌、那些 O P、那些 O S T， 都是我可能听过的。就我突然间觉得，哦，就是他可能在这个。日剧里面他的怀旧是给日本人的怀旧，但对于我一个可能从小也浸润在日本文化里面的一个中国人来说，其实也有很多的怀旧。而且你会发现，因为现在我觉得我们有时候聊闲聊的时候，聊一些综艺啊、电影、电视的时候，也聊到这个话题，就是我们这个所谓的九零后的怀旧时代，真的是无处不在。所有的综艺节目都在让我们怀旧，比如说前段时间那个《时光音乐会》，我听到孙悦的歌，简直怀旧到不行。对吧？就是，然后现在最近那个什么《生生不息的宝岛记》里面也有一些怀旧的点，就是你会觉得哇，这个日剧也在不断的怀旧，就是嗯，我们真的开始变好了。啊<笑>，还有什么要说的
1: ？我讲的和怀旧一点关系没有，怎么办
0: ？好呀，继续说。
1: 因为刚才很前面说，林珊说要补充那个很好笑的，就是粉雪那个点，然后我就突然想到一个，我在看整个剧十集里面唯一一处流泪的点，也没有到流泪，就是眼眶湿润的地方，就是我们前面讲到说第四世的时候，他因为好好学习过于努力，然后和两个朋友就是渐行渐远。到第五世的时候，他虽然和马丽玲相遇，但是和另外两个朋友仍然是关系就不是很熟。然后在第四世的时候也讲到他们在餐馆相遇，但是没有勇气邀请那两个朋友坐下来。所以在第五世的时候，他们就鼓足了勇气邀请 m a g i 和 m a b e 一起坐下来。然后当他们真的坐下来之后，你突然意识到这不是一个简单的坐下来这样一个行为，而是他们四个人在其中两个经历了那么多事之后重重逢，是以四人朋友的方式，就是以 m a l e 第一世的那个四人朋友的方式坐下来，以朋友这种关系坐下来，我当时看到那段，我觉得哇，真的是你想到背后经历了那么多事情，然后四个人终于最后还是走到了一起，我我就感觉太感动了，就是看在那一块儿，就感觉哇，每天都在为这些友情然后感动。然后前面林珊讲到说什么关于客气不客气那一块，我也是想到说，就在朋友了对我来说，确实这一块还是蛮明显的，因为。作为一个社恐，我平时就是接电话或者打电话之前都是有一个需要做一些心理建设。但是如果是我的朋友，他就可以随时打过来，我也不会觉得有什么问题。我就想到去年就是十十二月份的时候，当时我去去海边，在冬天的海边，然后李晨突然一个电话，语音就拨了过来，我听到那种感觉很开心，因为我们就感觉说不需要说小心翼翼的问一下你有你有空吗或者是什么。我直接就拨过来，如果你没空，那就那就先不接好了，之后再说。你有空，那我就直接接起来。所以我就感觉当时有这种被被朋友依赖的感觉，也是感觉特别开心，就是这种不客气的感觉是让我觉得很舒服
0: 。对，而且我那次打过来是大哭，<笑>当然又跟别的一些事情相关，但真的就是。我觉得我在这样的一个时刻吧，看到这样的一个电视剧，确实是很重要的。就他让我去反思了很多我这大半年经历的事情，然后真的也会，确实我也在一个转折期，我会不断的问自己，我留在美国的原因是什么，然后。我想回国的原因是什么？然后有时候真的蛮挣扎，就是为什么的。然后我会觉得啊，有时候真的好想待在朋友身边，就是那种随时随地可以一起做任何事的朋友。但是我也会想，当年那些一起随时随地做各种事的朋友，现在也有四五年没见了，真的还能那么好吗？也也有时候也会有那种怀疑，因为我日常会联系的人，其实真的就是你跟我的那个美国的原来的室友。是你们两个，是我就是那种真的会，我想都不想就打电话过去的那种。但是其他的人，我多少都会问一句啊，你现在有没有事？然后你现在你现在在忙吗？可以可以打个电话吗？什么的，就还是会有那些顾虑，所以我会觉得哇，真的好难。然后我的好多就是老师也好，他们听我分享这种孤独感的时候，他会说，哎呀，你应该。多交朋友嘛，你会遇到新朋友的。但是有时候觉得是不是自己真的老了，然后长这么大了，然后有时候那个心扉不一定能打得那么开。而且我真的有时候能感到年龄的差距，就是你要我现在去交那些，其实也不是年龄的差距，是那个状态的差距。就是如果还是、嗯、比如说博士生的朋友，我觉得我跟他没有什么差距，我还是觉得很能聊。但是比如说我遇到一些硕士生。然后我现在是以他们的老师的身份遇到了他们，或者是我是下一个阶段遇到了硕士生，嗯、你会觉得那个感觉很微妙，就是虽然年龄差距没有很多，可能也就是十岁最多的差距，我也经常会遇到这样的博士生，我会觉得没有什么不能聊的，但是我会发现现在身份有些转变了之后，你去跟硕士生聊，你就会觉得他们也对你很客气。你也会对他有一些距离感，你不会把所有的自己的事情都分享出去，所以我就觉得很微妙，就会觉得好像自己的人生跨越到下一个阶段，然后你周边的这些环境里面能交的朋友，那个分寸、那个尺度的把握会，会会渐渐有一些难以去做好。就虽然我一直在说啊、哦，他们这些客气是不是一种日本人的国民特征，但是有时候刚刚自己在反思了一下，觉得好像每个人都会有这种感受在里面。
1: 我也是觉得说，当然，因为我本身就不是一个特别容易交朋友的人，特别爱交朋友的人，本身就比较社恐类型。到这边来之后，我是觉得说，可能确实在交朋友上稍微有一些困难，主要还是状态上的。因为当我在这边待久了之后，其实我遇见很多那种来这边交换啊，或者是读硕士的这种朋友，什么也都认识。但认识你就会明显感觉到你的状态是不一样的，就是尤其是来交换待个半年一年的这种朋友，你知道他一年之后就要离开了，所以有的时候遇到这种情况，嗯，不会想要说展开太深的交往，会怕自己到时候很难过，所以遇到这种类型的就比较少交流。但是在这边我，我我近几年是认识了一些比我年纪要大甚至大很多的朋友，这个是我的一个意外的收获吧。我之前是没有想过这一点，其实。你之前我们也在某些节目里面聊过，说关于年龄或者是各种焦虑什么的。我觉得来到这边稍微缓解了一些，就是因为我看到有这么多比我大的朋友，然后他们生活就是没有受到自己年龄的一个什么限制和约束。也是来到这边之后，我开始交一些年龄跨度很大的朋友，比如说比我大十几岁或者比我小十几岁的朋友，现在都有。然后大家可能会比如说因为一个共同的爱好或者是什么，有时候平时会聚一聚。但是因为我。个人对于朋友的这个界定还是比较严格，你说严格好像有点奇怪，就是可能很多人，我会觉得说大家是熟人，会一起出去吃吃饭啊，或者是一起聚会聊天呐、啊、这种关系，但是真正就是作为朋友，在我心里面其实是有一个小小的门槛的。你要，你必须要聊到一定的程度，或者是你要经历一些事情，我才会在心里面觉得说，哦，大家是朋友。我对朋友这个定义就是稍微的窄了一些。其实，在剧里面，我一开始看的时候也在想说，说他们其实，嗯，这些朋友好像日常生活聊天里面没有聊到生活中的各种苦恼啊，或者是自己内心深处的一些东西，这个在剧里面是没有展现的。大家都是在聊一些生活比较细节啊、比较琐碎的这些事情，但是。即使他们只聊这些东西，但是仍然会感觉到他们这种友情的这种支撑，就是因为你知道说他们虽然就没有在聊这件事情，但是彼此是互相理解的，而且有这么多共同的经历，而且他们做的事情，你会觉得说，即便我是不聊，但是不管怎么样，你是我的朋友，我会。愿意无条件去支持你，我愿意重生几次，然后去拯救你什么的。在这种背景之下，你不会觉得说，哦，一定要怎么样才能算作是朋友？你知道付出,出这种实际的行动，他自然而然的就是已经是朋友了。但是这也是这个剧让我觉得美好的、有一点不现实的地方，就是它里面他们的生活生存状态实在是太宽松了，他每一世都可以真的做自己想做的事情。就没有再受到其他方面的限制，只要他想，他就可以往那个方面做，没有受到比如说家庭的影响、家庭的限制，他的父母也没有在管他。甚至我在那个小组里面看到一个很好笑的事情，说马美的爸妈不仅没有催他相亲，也没有催他学驾照。
0: <笑>哎，对，其实这个点我们刚刚没有聊到，我觉得马美的这个家庭真的是非常的开明，而且而且有人提到就是说。当她的妹妹结婚的时候，也并没有人要去催婚马美，嗯、而且马美也是，就是没有任何的台词是说，嗯、啊，你是不是应该也要结婚？然后，或者是甚至是鄙视你没有结婚这个事情。对，你就觉
1: 得她的生活，嗯、甚至是马景也是，嗯、然后那个马景和咪宝，你也会觉得她的生活没有这些我们所说的这种社会文化或者价值观里的带给我们现实生活女性的这些限制。嗯，所以这个也是让我觉得美好的、不太真实的点。
0: 我突然想起另外一个笑点，他妹妹想找一个像斋藤斋藤宫的男人。<笑><腾公><笑>我当时看她老公的时候，就有一种 what，
1: 就情人眼里出西施，出情 <What? 笑>人眼里出斋藤宫。对
0: ，而且而且当时我记得印象好深，马美在她结婚那天还问他。你你还记得这个？你说你要找一个像斋藤宫的男人吗？他说：“对啊，我记得啊。”然后马美说：“那你觉得你找到了吗？”然后他们又说：“我觉得我找到了呀，我以为怎么不算是斋藤宫呢？”<笑>哎呀，我觉得斋藤宫这样的男人只能存在在一个偶像的状态里面，其实也没有办法进入现实
1: 。哎，也还好吧，就比如说他在《咒颜》里面那种禁欲老师的形象
0: 。哦，对，我觉得《咒颜》。对，周眼还行，但是哦，他他最帅的居然是他怀孕的那
1: 个电视剧，<笑>对哟、哦，哎，那个不也是近年的剧吗？我们刚
0: 刚都没有哦，对，我们当时看，哦，对对对对,对，我们看了呀，对对呀、啊，哎呀，而且当时还说想聊这个电视剧的，一直没，<呀>哎，对那个电视剧叫、哎、什么名字、哎？我都已经忘记名字了，我也是。惠山健太郎的怀孕，嗯嗯嗯，对对对。还是去年的剧，我们都忘了、哎，我们都没有，我们都没提到。哎呀，我告诉你，就是因为去年没有做年终总结，你看看
1: 。如果说去年的状态，去年但是就算做年终总结，我也我可能也没有什么，因为我好多东西都没标。去年是我极度丧失仪式感的一年，我什么东西都没标。嗯，因
0: 为去年对我来说还是发生了比较重大的事的，就是我终于毕业了，但是。说实话，那个毕业的实感有点弱，就是怎么讲呢？就是因为可能是因为我在事情转换的时候太多杂事了，要搬家，要弄那些什么 OPT 一类的，然后包括临搬家还得了 COVID， 我就有一种我去，对，就整个事情也比较杂乱，感觉那个时候就很多东西都堆在一起。然后，而且从毕业到做博后，我会觉得这个过程没有什么太大差别，因为博后也是一个。夹在中间的一个状态，就是你又不是学生，也不是真正的所谓老师。虽然已经大家都开始叫你什么 professor 讲了，但是我也不觉得自己是 professor 讲，就很奇怪。所以啊，这里说起来，那我其实我们在聊重启人生，我推荐了好几个剧呢。<笑>就《惠山见太阳的怀孕》跟《爱在记忆被冻结时》，我觉得都非常好看，非常推荐。对，嗯。其实还有一些他的同学我们没有讲，但是也就算了吧
1: 。啊啊啊！哎，可以讲那个番外里面马里领的重生，前面提到要讲的。哦，你说，就是就是番外里面有一篇是马里领在死去之后到那个空白地带，然后他就问说，转生的时候会转生成什么？然后他被告知会转生成危地马拉的白蚁，然后给他看
0: 的是跟那个。大师乙兽同一张照片，<笑>而且马美一直没有告诉他，他第一是会转转身成大师乙兽，告诉他
1: ，他就他只好跟他说，我也会转身成白蚁
0: 。我当时就觉得他会成为一个反派，其实这有有是个原因，就是要转身成白蚁了，然后我就反派了。我觉得好奇怪，<对>就大家，嗯、大家就是被说啊，你要积阴德，所以大家都在积阴德，然后那就没有人要反叛一下，我就不积阴德，我要做的更糟
1: ，那就会转化成微生物啊，就是哎，那那个成人礼上闹事的那几个人，那个马尾不是吐槽说，哎呀，他们下辈子肯定会转生成微生物还是什么的，我也忘记，反正就是说不太好的。
0: <笑>但是我说实话，我对成人礼上面闹事的那个人，我其实有点同情。我会觉得成人礼这个事情，就是大家好像都太正式了，就是大家都在 follow 好学生的那一套。然后我会觉得有一个人闹事其实挺好玩的。然后我会觉得为什么他闹事就要成为微生物？就是会有一种这个剧所宣扬的那种，就是大家还是在遵守既有的秩序的那种感觉。就是就那一瞬间，我会有那个。奇怪的，有点不舒服的那个感受
1: ，就是他在说基因德的时候，因为他从头到尾都没有说到底怎么样才才，才才能才能积阴德，才能最好的基因德。有后来我看那个有人推论说，是不是要拯救生命，或者是要使更多生命诞生，然后这样才算是基因德。我觉得如果真的是这样的话，就有点奇怪了。但是他反正剧里面也没有明确的表述出来嘛。
0: 对，但但他当医疗研究者那一次真的变成人类了，说明还是,是那个概念，就是你要救更多的人的那个概念。我觉得这个也是怪怪的，就是如果你去细推敲它里面的一些关于重生、转身的这个设置，其实还是会有一点点弱了。说实话，对
1: 啊，就是刚才我们录之前的时候也在说，我就说有点不知道他那个时间线是怎么。如果真的要细究的话，是怎么弄的？比如说，大家在不同的时间点死去，然后最后转生的时候会回到同一个时间线，就是不知道它具体是怎么操作
0: 。对对，如果推敲一些细的，确实会有一些问题。哎，反正这个剧的重点也不在设定、哎。对，确实。哎，我我说起来，我们。刚开始节目之前问的那个问题，你要不要问一遍？我问你，对，我就
1: 想说这个问题作为我们今天最后的一个问题，<对>也是问一问大家：如果你可以知道你会投胎成什么，除了人以外的其他物种，你投胎成什么？你会愿意直接去投胎，而不要重新活一世
0: ？我觉得这个事情就是我刚刚提到的，马美其实也有这个困惑，就觉得哇塞，怎么我都转生成了这些东西？然后那个死亡咨询处的那个向导就跟他讲说，因为我们是人，所以你会觉得哦，转生成人是很自然的一件事情，其他东西好像都不能接受。但是那是因为你是人。如果我们想象这个向导他接受了一个海胆来跟他说我下一次要转身，他可能也想转身成海胆，就是会有一点这个人类中心的这个状态。所以我刚刚跟躺说我的，我想了一想，想要舒服一点。<笑>可能转生成大熊猫比较好<笑>，花花。对，糖想转生成什么？我我最开始想的
1: 是转生成就是有会有比较不一样生活状态的，比如说我想说如果转生成任何一种鸟，就是可以飞一飞的，都挺不错的。但是我后来想说，也就是刚才我们提到说人的话都会觉得说当人最好，但是其他的物种也可能会觉得做自己的物种最好。对，所以。反正也是没有记忆的话，就是做成其他任何物种也都不太有所为。如果那个物种做的不好，比较容易死的话，那就那就又可以转生了。就是呵呵哪怕只比如活个活个没多久，然后又可以重新投胎，再重新体验其他物种的这种生活，好像也挺不错的。
0: 对。但是
1: 我就觉得说，其实最后他们四个变成那个没有明说啊，<对>但是很大概率是变成那个四个鸽子，就是也很可爱的站在那里。对。
0: 然后很容易就被人吃掉了，
1: 会不会？街上的鸽子嘛，还好。啊，但是他们其实吃的，至少至少巴黎的鸽子，就是经常吃一些乱糟糟的食物。
0: 哦、oh, <对>，是。对，我突然想到，因为我刚去佛罗里达，去了很多国家公园，然后佛罗里达盛产，不是盛产，就是有很多短吻鳄。我觉得成为短吻鳄也挺好的。它不是 crocodile 那种鳄，它叫 alligator， 然后它是生活在淡水里面的。
1: 所以其实，如果成为深海里面的动物，其实也蛮好的。就是毕竟都是一些人类很难体验的生活
0: 。对，它是短吻鳄属，就是 alligator， 我觉得挺有意思的。就因为我看了太多的短吻鳄，就到处都是，野生的也有很多，然后农场里面也养。我甚至我第一次遇到它跟我很近的时候，就我在划船。<笑>然后他直接冲着我来了，我吓到要死。<笑>冲
1: 着你，冲着船来是不是？对，冲着船来了，哦吓我一跳。但是他着你刚才动着<笑>你刚才动，往自己脸上比划，我以为他跳出来。
0: <笑>没有，他冲着船来了，然后但是他碰他可能就是感受到船的那一刻，他又转转着游出去了。对，然后我还看到短吻鳄直接在草边的，就是。就真的就在你脚边的那种，然后就在那晒太阳，因为他们需要晒太阳来接收热量，要不他们身体就是冷的。对，所以刚开始的时候很吓人，但是后来因为看太多，我突然觉得这短吻鳄还挺可爱的、哦。我给你看，给你，哎，我给你一张明信片好了。啊、你怎么像那个
1: ，你怎么像那个笨蛋节奏一样啊？这不是那个有很像那个小鳄鱼爱洗澡那个游戏里面的样子，它可能就是这样设
0: 计的。哦
1: ，最近不是那个还拍成电影了吗？就是洗澡那个鳄鱼。这个是动画形象。这个这个它叫短吻鳄，为什么看起来这么长呢
0: ？没有，这这才是真实的，这个是真的
1: 。这，个，那、啊、你怎么为什么往前那么弧？这个，哦，那这样看确实短短。对。哎，刚才那个卡通的很可爱。对，卡通的特别可爱，是的。然后我就之前在在网上有看那有一个人创作的，有一系列的，就是以小鳄鱼为视角的，超级可爱
0: 。哦，对，就是我突然间对鳄鱼这个物种、这个生物表示，因为以前学到的都是那种很恐怖的感觉，然后现在真的看到了，突然间觉得有有。但是鳄鱼是不能养的，就是它是养不熟的。<笑>
1: 对，难道你养养鱼养的熟吗？<笑>不
0: 不，就它不能当宠物来养，因为蜥蜴是可以当宠物养的嘛。但是、嗯、但是，鳄鱼是不行的，就是这个他有专门强调，因为真的有人会问说可不可以养鳄鱼，因为那个小鳄鱼我还拍了一张抓着一个这么小鳄鱼的照片
1: 。但是比如说，如果你不以养熟为目的的养它，仍然是可以的。对啊，养来吃的就啊，养来吃。就比如说你有一个大院子之
0: 类的，因为养殖场它可以当养殖场，就是我们去了一个所谓鳄鱼农场嘛，它就是用来观光，然后你也可以吃那个鳄鱼，然后它有鳄鱼表演什么的，就是这种是有的。但是你不能把它当成宠物什么养在自己后院，这种是不行的，这种是很危险的。哦，是因为危险？对，就是它会袭击你。养不养熟没有什
1: 么关系是
0: 吧？对啊，就是养养不熟，所以危险啊。蜥蜴不会来袭击你啊，你可以养蜥蜴啊。
1: 但是养鱼也养不熟啊，你就不
0: 会危险吗？对啊，那当然了，因为鱼也不会大到这种，就那个那个大的鳄鱼是比我手还要长，有些就很长那种，很大的那种。它直接，而且它速度其实可以很快，它真的扑上来就。但是它是属于那种可以两三年不吃东西的，它会吃一次吃很多，然后两三年可以不吃
1: 。我们从这个转转世人生聊到鳄鱼养殖。哈哈哈
0: 行，我们
1: 今天还有最后一个问题，我刚刚想到，就是如果你重生为人，嗯、重活一世，有没有什么想做的事情？这个可以留给听众朋友们回答。是两个问题，一个就是如果你投胎成一个非人的物种，你想投胎成什么？然后或者是你接受投胎成什
0: 么？嗯、另外一个
1: 问题就是，如果你重活一世的话，有没有什么想做的事情？那真是有
0: 一个巨大的任务，真的想改变它
1: 。我也是有蛮多想改，有一些想改变的事情。另外，我也不知道我能不能够经受住彩票的诱惑
0: 。对<笑>哦、哎，你完全可以记住一个彩票，<笑>然后你就中大奖了，<笑>你根本就不用想要。哎，但是如果按照他这个逻辑要积阴德的话，你这个你这个事情是个作弊啊。
1: 但是反正我也不 care， 下一辈子要不要转转世成人
0: 。<笑>哦，那那也是。那如果你这样想的话，<笑>你确实可以这一次活的，就对,对这就跟我之前想的一个问题很一样嘛，就是我已经知道我接下来会怎么样了，那为什么我不能当一个反派活着呢？对吧？就是我去做一些我在一个正常的人生，就这种符合规矩的人生之外的人生。但我好
1: 不容易重来一次机会，我肯定要做些不一样的事情
0: 。对啊对啊，我觉得是的呀。
1: 这可能是因为我我我们对就是就是积阴德，然后投胎成人没有什么执念，但是马美很显然是有的
0: 。<笑>但是我觉得也可能那个冲击感很大。如果真的有个人告诉我说你下辈子要变成什么大食蚁兽，我可能也会觉得那我还是积积阴德吧
1: 。大食蚁兽，那青花鱼呢？我觉得青
0: 花鱼还好，<笑>是吗<吧>？<笑>我真心觉得青花鱼跟海胆，可能因为青花鱼跟海胆比较熟，呵呵看起来没有那么狰狞。我觉得那个大食蚁兽的那个鼻子实在是有点可怕，如果那是鼻子的话，还是嘴巴的话， a n 哎，你那你
1: 接触接触，说不定也会觉得和短吻鳄<笑>对，有可能带来同样的亲切感
0: ，对，有可能是的，嗯。那我们今天节目就到这里了，欢迎大家来给我们这两个答案。那我是蒋灵珊，我是唐，我们下期节目再见，拜拜。